0: россия доброе утро Страна. Страна! Доброе дорогая утро. наша страна! Здравствуй! Здравствуйте, все! Хочу все знать Денис Николаев! Алексей Веселкин! Прежде всего, Денис Евгеньевич, поздравляю вас с большим праздником. И вас. И Спасибо и вам огромное, да. Я подкачал вас сегодня. Ну, суть, не вас, а подкачал наше шоу я. Ж силу не, того,
1: что я... я ж не шина на автомобиле. Вы Аэростат.
0: Вы аэростат. Вы да. Вы гордо реете над столице, отбрасывая на нее тень. Ну, вот видите, я в футболке, а вы сегодня молодец. Вы хочу все знать. Берите пример с Дениси Евгеньевича. Он пришел сегодня в бархатном пиджаке, и в синей рубашке в точечку, которая завязывается узлом, да, и является, как бы, знаете, рифмой. То есть рубашка рифмуется так с вашим еще и с бородой, Я да. об этом не успел сказать. Дирижабль сам сказал об этом. Рыжий дирижабль нашего эфира. Ну, всех действительно с праздником. Это замечательно, потому что вот такие праздники, они, все, что нас объединяет, короче говоря, значит, это хороший праздник, прекрасно. А это праздник великолепный, летний. Всех с праздником. мы
1: про него сейчас и в этот час и поговорим. Конечно. Но прежде, чем мы представим нашего гостя, нашу гостью, и приступим к рассказу об истории праздника, надо поведать, что же будет в течение праздничного эфира.
0: Огласите вес С 12
1: до часу дня классическая музыка и у нас... На очереди опера. опера. Ой, Хорошо, говорился Ильич, а, да, Петра да. Ильича чь, Слушайте, да, да. Опера Петра Ильича Чайковского Пиковая дама. С 11 до 12 сыграем 60 секунд. Э, готовьтесь, будем задавать вам вопросы, а вы будете на них отвечать очень быстро. С 10 до 11 рубрика Каникулы с пользой. Ну, а сейчас поговорим об истории праздника. И у нас в гостях Ольга Ванкержаев, учитель истории общества знаний. Гимназии 15-17, лауреат гранта-президента Российской Федерации. Доброе утро, здравствуйте, праздника, доброе
2: утро, страна, доброе утро, ведущие. Ну, как уже было сказано, и в новостной, в новостном блоке и мои коллеги-ведущие о том, что сегодня мы отмечаем один из самых таких знаменательных, замечательных государственных праздников День России. Но так как это новый праздник, который у нас появился после распада Советского Союза, да, то поэтому, наверное, вот небольш некоторые такие замечания, уточнения по поводу того, как появился этот праздник. Никакие интересные факты с ним связаны, я думаю, что они здесь вполне уместны. Ну и так, первый раз мы начали, будем говорить так, все началось 12 июня, 28 лет назад, 1990 года, когда первым съездом народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. И только через два года, в девяносто году, эта дата стала праздничной. А вот 12 июня девяносто года, ну то есть сколько прошло времени, если... Ну, 8 лет, да? Угу. Президент России Борис Ельцин в своем телевизионном обращении сказал, что вот, ну, наверное, более приемлемо, потому что название-то праздника, оно было, посмотрите, какое длинное. День принятия декларации о государственном суверенитете. Ну, вот. Да, длинное название, трудно его произносить, поэтому он сказал, ну, давайте вот будем считать, что это у нас праздник День России. А укоренилось вот это название День России праздник уже в начале 2000-х годов, там были приняты законодательные акты, ну, и как новый праздник, который появился, значит, нужно какие-то новые традиции, да, но ну, так как новые, это хорошо забытые старые, может быть, или то старые, которые приемлемы для праздника, да, поэтому, ну, что в этот праздник отмечать, шествия, фестивали, концерты, ну, и Вечером праздничный салют, который будет таким. Да, должен быть. Конечно, должен быть. Ура! Да. Ну и несколько интересных фактов об этом празднике. Да, но еще нам, конечно, очень нравится праздник тем, что он стал нерабочим днем. Да? И что мы можем вот, себе добавить такие выходные, которые можем провести с пользой для себя, для семьи, для Летние страны в том выходные. числе. Вот, да. вот заметьте, важно. как мы
0: выходной проводим так, с пользой. Ну вот и... это вот да, 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 здесь. Да. Мы, вот это <coughs> да, наш да, выходной видите. А это праздник для нас, да, Дмитрий Се passe Uniq? Когда страна отдыхает. Просто работа как на Экзамен праздник. для меня. Всегда праздник.
2: Так, ну и теперь несколько интересных фактов об этом празднике. Ну <coughs> вот... Да Громко звучит так презентабельно декларация о государственном суверенитете, но всего в ней было 15 пунктов. Занимала она всего полторы страницы текста. Ну и когда шло голосование, то большинство депутатов 907 за, только 13 был против и 9 воздержались. Ну, второй факт. В День России в Кремле президент России вручает Государственной премии России, а в Москве на Красной площади проходят торжества, о которых я уже говорила. Следующее, вот многие россияне Это по данным социологических исследований Отрицательно относятся негативно К принятию декларации Считают, что именно она подала Вот этот отрицательный пример тому Что э, все остальные республики Советского Союза Стали принимать декларацию о суверенитете И Советский Союз распался Но на самом деле в декларации говорилось о том Что Россия остается в составе СССР И принятие Беловежского соглашения В декабре 1991 года Произошло при прямом нарушении декларации А не благодаря ей ну и еще вот такой факт. В 1991 году, 12 июня, в России выбирали президента, тогда еще раз ФСР. А вот город Ленинград на тот момент провел референдум совместно с выборами президента, где решался вопрос, а переименовывать ли город Санкт-Петербург. Дискуссии как шли до, так и после. Ну и на референдуме большинство проголосовало за. И, соответственно, можно считать, что вот с июня 1991 года город... Получил ну, свое вновь Веру. вернул историческое название. Да. Хотя вот, официально он так стал называться только в сентябре 1991 года. Ну и еще один такой вот, будем говорить, традиция, которая зародилась в 2007 году. В преддверии праздника активисты молодежных организаций Единая России Молодая Гвардия впервые провели всероссийскую акцию Российский триколор. В ходе которой россиянам было вручено более миллиона ленточек цветов национального флага. Но и с этого года акция тоже стала традиционной. И э, сегодня, вот на фоне, э, того интересного материала, сведения, о которых мы с вами узнаем, мы будем еще и отвечать на вопросы. И отвечая на вопросы, которые будут касаться прежде всего вот в контексте нашего праздника, символики российского государства, столицам российского государства, основным историческим вехом Конституции России, вот, мы будем отвечать на вопросы узнавать что-то нового, полезного, учиться.
0: Это хорошо, и мы, в мы. Праздничный любим... день. Мы любим нашему. именно учиться в праздничный день. В каникулы мы э- э- руку с пульса не убираем, правда? 495
1: 728 7171, конечно, правда. Угу. Иначе мы здесь сейчас не Конечно. Будем. Да, да. Звоните, мы будем задавать вам вопрос, вы будете давать на него ответ, и мы будем вручать вам подарок. Э-э- и WhatsApp и Viber наш э- также функционирует. 4- о, 4-9-5, это нет. Плюс 7967-103-5533. Праздник у вас действует. Чуть-чуть, но действует. но действует. Но действует два. Значит,
0: да, ребят, звоните. Вопросы у нас интересные, и нам с Денисом Евгеньевичем самим будет интересно заново ответить на некоторые вопросы. Они, собственно говоря, помимо того, что они интересные, ну, на них мы обязательно всегда находим ответы. У нас, во-первых, есть несколько вариантов ответов, что упрощает, значит...
1: Мы подсказываем. Выполнение задания. К- конечно, да. Это, как, это подсказка все-таки? или подсказка. Нет, это ну, вариант же, да. выбора. вариант Альтернатива. выбора. Альтернатива. Ага. Ну. ну, я так скажу, если три варианта, например, ответа... Ну, один из них всегда... точно Значит, правильный. Петров, да. хватит подсказывать. Я не подсказываю, я предлагаю альтернативу. Вот и все, конечно, да. семь
0: 728-7171, код Москвы 495. По телефону, ребята, звоним. Значит, отвечаем на наши Вопросы. С нашей помощью же. Вами, Денис Ильич? Конечно. А, и получаем за это Подарок. У нас, сегодня за подарок сегодня у нас
1: замечательная книга. Издательство Не в детстве. Наши, наши друзья такую книгу подготовили. Она называется Построена на века. История России в архитектурных памятниках. Ух ты, это Ведь интересно! Мы когда по улицам гуляем, не всегда понимаем о том, что этому зданию может быть 200-300 лет. Может быть 400, да. да. ну, Здание и здание. Ты к нему с детства привык, смотришь на него, а потом выясняется, что у этого здания есть своя история. В свое время какая-то задача была решена архитектором, который спроектировал это здание, построил его, и в этом здании происходили какие-то исторические события. Так вот, в этой книге как раз изложены основные факты о теории и истории архитектуры, и даются примеры отечественных построек, сыгравших роль в истории страны. Это очень то есть, есть ну а даже легко понять. Ты гуляешь по улицам, видишь памятная доска какая. Угу. В этом доме. Подойди, э, жил и работал. И работал, да. читал. Угу. Дальше подумал, подумал, поискал информацию, выяснилось, что дом непростой. Угу. Предположим, там Александр Сергеевич Пушкин впервые э, прочитал какое то из своих произведений. Да.
0: Есть такие здания. Есть такие Кстати здания. говоря, по поводу зданий. Вот, например, в Петербурге сложнее с этим, потому что он строился системно, а вот Москва в этом смысле Идеально. представляет собой... Это идеальный вариант. Здесь набросано, почему иностранные гости, туристы очень любят Москву, потому что они там встречаются, вот прям от, от дома к дому переходят и понимают, что они из одной эпохи попадают в другую. Конструктивизм и классицизм. Понимаете, тут же по постройке Ивана Кто? Грозного и более позднего э realistically... века. Но, да. я, в этом... Но есть и сталинский монументальный имперский классицизм такой.
1: Ну, начнем. Наши... Давайте на Викторину. У нас на связи Роман из Набережных Чернов. Роман, доброе утро с праздником. Здравствуйте. Ромач, привет! С праздником тебя, дорогой друг. С праздником. Скажи
0: нам, тебе ведь 12 лет? Насколько да. я Насколько О! Понятно, Денис Евгеньевич? Вот так вот, я Ромку знаю, помню. Вы записали в память. Конечно. Ром, ну давай сейчас тебе зададим вопрос, слушай внимательно.
2: Так, Рома, доброе утро. Послушай вопрос. Он касается герба России. А при каком правителе России у нашего государства появился герб с изображением Дуглавого Орла? Если ты знаешь, говори, или я тебе даю варианты ответов. Двуглавый Орел, герб, вот при каком правителе России?
0: Ва- варианты.
2: Вариант. Хорошо. Это было при Иване Грозном, при Иване Третьем или при Петре Первом. Иван Грозный, Иван Третий, Петр Первый. При ком? В Первый. Нет, не Петр Первый. Хотя... Остается у нас два варианта. Хотя бы я тоже ответил да.
0: Петр I, потому что он собирал... Но это все
2: таки более древние, древний, более да. ранний период, когда у нас а, появился тогда герб. Остались ещё... у нас Иван Грозный, Иван Третий. Царей вот не было. великий да, князь. Великий князь. Правильно. Кто это Иван III или это Иван под, Грозный? Это
1: подсказка, подумай. Думаю, Иван Грозный.
2: Но Иван Грозный это на царь. Да. А тот
0: был. А тут
2: только князь, поэтому князь кто у нас остается?
1: Иван Третьев. Иван Третьев. Vak... Вот теперь мы пробились. нашли.
2: Путем альтернативы мы нашли <ende> правильный ответ. <адрес.
1: А-а-а>. <А-а-а. плевает> <А-а-а. Hallo>. Отлично. <крох> Спасибо тебе большое за звонок, Рум. Мы тебе с удовольствием отправляем книгу, построенную на века истории России в архитектурных памятниках от издательства в детство, чтобы ты ее прочитал и обогатился знаниями, которые тебе помогут э- в дальнейших наших программах. 495-728-7171. Мы ждем ваших звонков, чтобы задать вам вопросы по истории, которые так или иначе связаны с праздником, который мы сегодня все вместе отмечаем. Сегодня День России. Мы только
0: что выяснили, кто, кто привнес вот этот символ двуглавого орла в наш герб. Это Иван Третий, я так понимаю, папа Ивана Четвертого.
2: Нет, дед. А, дед, <сих> дед, дед, да, дед потому что а, дед. был еще Василий Третий, который ага. был и отцом Ивана Грозного. Мы об этом вот говорили вы, на гов- исторических гов- викторинах.
1: Мы работаем а над своими
2: раз... знаниями.
1: Я вам, Алексей <сих> Алексеевич, напомню, <сих> что вы да. скачали с сайта radiomag.ru в разделе подкасты, исторические викторины и переслушали. Скачаю <сих> обязательно, <сих> Денис Ильич.
0: А вот <сих> у нас есть стихотворение, Самуила Яковлевича Муршака «Наш герб». Давайте его прочитаем. Давайте. Ну, пожалуйста. Хотите? Вот посмотрим. Да. Э, э, Там фрагменты.
2: Фрагмент, из фрагмент теорию, конечно, да. 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 Вот читы. Да,
0: Прочтем сейчас. Uh-huh. История герба России. Различным образом державы свои украсили гербы. Вот леопард, орел двуглавый, и лев, встающий на дыбы. Таков обычай был старинный, чтоб с государственных гербов грозил соседним лик звериный оскалом всех своих зубов: то хищный зверь, то птица злая, подобие по Теряв свое, сжимают в лапах, угрожая разъящим меч или копье, Где львов от века не бывало. И с гербов в сфере посмотрят львы или орлы, которым мало одной орлиной головы. Mm-hmm. Две головы у нас с востока на
1: запад. с Иди, запада, запада на восток. На восток. Да. А, переходим к следующему вопросу. Нам дозвонилась Даша из Ижевска. Даша, доброе утро.
0: праздником. С
1: праздником тебя. Спасибо. Да, Дашень, а тебе сколько лет?
0: Девять.
1: Отлично. Так, слушай вопрос.
2: Даша, э, следующий наш вопрос будет про герб Советского Союза. А вот э, когда ну, достаточно долгое время в истории нашего государства был такой период, то на э, герб не имел изображений двуглавого орла. А что же было с символами герба Советского Союза? Это, Я это, дам...
0: легко. А? это легко. Ну и
2: говори, молодец.
0: Герб назывался стройка сельц. А на нем было изображено
2: молоток и. Молод и. И. Выглядит... Орудие труда э, крестьянина.
0: Так выглядит, помню, помню. Серп, да?
2: Серп и молот, правильно? Да. Да, ну для 9 лет молодец. молодец. Да, молодец. Великолепно.
1: Великолепно сразу. Угу. ты да это легко. Хобана, и молодец. Да. молодец. Дашь, спасибо тебе большое, мы тебе также дарим книгу История России в архитектурных памятниках, построенные на века, это сдачами в детство. Самое главное, что эта книга очень простым языком написана. То есть, кого-то может пугать слово архитектура. Но на самом деле все очень просто. Здесь в ней крупные разворотные иллюстрации, врезки, игры и загадки. То есть, ну, это даже это не просто книга-энциклопедия, это игра. Книга, в которую можно играть. Да. Значит, и, изучать, книги. и изучать строение. 4 728 7171 Ждем ваших звонков. Угу.
2: Так, ну а сейчас можно да, несколько дополнительно Давайте. про символ советского герба. Вот смотрите, когда появилось новое социалистическое государство, то руководитель этого первого в мире пролетарского государства Ленин, он понимал всю значимость новой символики. И поэтому был объявлен конкурс, что же должно быть там изображено, да, что должно быть символами. И вот когда я готовилась к передаче, то вот нашла, что символами а в тот период времени их было очень много. Но ну, вот что могло быть? И было пламя, факел, разбитые цепи, плуг, лукошка, рукопожатие, восходящее солнце, пучки колось, летящий паровоз. И это еще не все символы, которые в тот период времени активно использовались». И помощником у Ленина был Бонч Бруевич, Владимир Дмитриевич. И вот э, тот, кто родился в СССР, ну, наверное, все помнят, что у нас в наших учебниках, как они там, по литературе, по родной речи, был помещен рассказ о том, как вот принимался герб нашего государства. Он оставил вот рассказ. Значит, когда художники ему принесли эскиз, то он пришел к Ленину, зашел в его кабинет. Там были Дзержинский, еще группы товарищей. Он положил перед Лениным рисунок. Ну, говорит, что спрашивает герб? «Ну да, вот, вот интересно посмотреть». И наклоняясь на стол, принц разглядывал рисунок. Все окружили Владимир Ильича и вместе с ним разглядывали проект. И на красном фоне, ну вот, сейчас опять же, кто рожден в СССР, они все это прекрасно представляют, какой был герб Советского Союза. На фоне теляли лучи восходящего солнца, обрамлённых снопами пшеницы. Внутри перекрещивали серп и молот, а с перевязи снопов вверх к солнечным лучам был направлен меч. Ленин сказал, интересно, есть идея, но зачем же меч? И он на всех посмотрел. Ну, на него смотрят, ну, 18-й год, да, воюем, интервент со всех сторон, белогвардейцы, что называется, в огненном кольце, да, большевики, он говорит, нет мы не нападали, напали на нас. Мы будем защищаться. А меч это символ вот такой, который указывает на то, что мы нападаем. Угу. Мы, да, должны демонстрировать силу, но сила такой оборонительная, что мы готовы за себя постоять. Поэтому мы точно государство, которое мирное, рабочих и крестьян, и меч нам в этом плане не нужен. И, в общем, таким образом меч ушел с изображения вот, эскиза, художники его переделали, ну и вот он стал символом нашего государства. Но если помните, на у нас еще, помимо вот серп молд, есть еще пятиконечная звезда. Сверху звездочка, да.
0: Да, где сходится а вот, Это еще
2: один символ государственности Советского Союза. И вот ее называли Марсовой звездой изначально, потому что она была символом именно вооруженных сил того периода РКК, ну, рабочей крестьянской uh-huh. Красной Армии. И были вот эта звезда, тот пятиконечный вид, она приобрела не сразу. А вначале ее вот оконечности, они были округлые немножко, только немного выступали. И центр, вот этот угол, был вниз направлен, не вверх, а стриёв. Да. Так да. Это же... И изображен там это изначально же... был плуг и молот. Ага. А вот потом только серп и молот, который уже в 18 году появился, значит, на гербе, на гербе Советского Союза. Ну и вот, таким образом, она с 22 года утвердилась ну, в том виде, в котором мы ее знаем. Не ну, все так сразу происходило.
0: Последнее, что надо сказать. Этот герб сейчас уже, понятно, он потрясающий и удивительно талантливые люди его составляли, потому что сейчас Понятно, что земной шар, да, на котором... Но имена этих Российская людей, к сожалению, Федерация,
2: не остались да, да. Ну,
0: К сожалению, да, российской федерации Над которой встает солнце Наверху вот эта самая звезда Обрамляют колости, потому что это изобилие да. вот, Очень Совершенно. все это было грамотно придумано красивый. Очень
1: красиво 495-728-7171 Миша из города Волжский Нам дозвонился Миша, доброе утро Здравствуйте Здравствуй, здравствуй с, праздником с праздником тебя, тебя.
2: Вот, правильно. правильно, молодец, так, Миша. Ну ты... что, Миша, да? а, а сколько, слушаем вопрос. Сколько Конечно, лет, правильно? я хочу узнать, Миша. А, да, да, да давай. Тебе узнаем. Сколько лет? Десять. Десять. все, поняли, ну, я думаю, записали. что, Миша, ты все равно справишься с вопросом, он не очень сложный. При каком правителе России у нас появился государственный флаг в виде Триколора? Ты скажешь, или я дам варианты? Флаг в виде... А вот дайте варианты. Хорошо, ладно. Это был Петр Первый, это был Ван Грозный, или это была Екатерина Вторая? Хм... Кто у нас, по моему мнению, сказал, что вот наш теперь флаг, видит реколора? Белые, синие и красные полосы. Петр Первый, Иван Грозный, Екатерина Вторая. Кто? Ну, давай. Нам вариант ответа. Пропал. Мишка! Ну, давай. Петр Первый, Иван Грозный, Екатерина Вторая. Ну, давай подумаем. Вот э, все-таки, наверное, флаг, он связан с какими-то военными успехами, военными победами. Вот по твоему мнению, у кого этих побед на счету так много? Петр Первый, Иван Грозный, Екатерина Вторая. Пожалуйста. У Петра Первого. Ну, конечно. Безусловно. При Петре Первом появился государственный флаг. Молодец. 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 Миш,
1: спасибо большое. Мы тебе... Также дарим замечательную книгу, Построенный на века, от издательства «Миф детства». В ней рассказывается про историю России в архитектурных памятниках. И ты узнаешь, какую функцию несет сооружение, о котором написано, почему оно именно так выглядит и какие задачи решил архитектор, создавая его. Сейчас предлагаем сделать небольшую перемену, отдохнуть. Взрослые послушают свои недетские новости на маяке, а мы потом продолжим. Еще раз доброе утро, еще раз всех с праздником, Алексей Веселкин. Денис Николаев. И у нас в гостях сегодня Ольга Ивановна Кержаева, учитель истории общества знания гимназии 1517. И у нас сегодня вопросы по истории, они все связаны с праздником, который мы отмечаем всей страной, День России. И чтобы принять участие в викторине, надо просто нам дозвониться по телефону 495-728-7171.
0: Вот мы только что выяснили перед взрослыми новостями, что появился флаг у нас в виде триколора. Да. В да. виде триколора его mm-hmm. до этого не было. Пётр первый вёл этот флаг. Давайте сейчас несколько слов скажем. Почему три Почему? Ну сейчас не
2: пока не про триколора. Смотрите, в древности вместо слова флаг и знамя употреблялось слово стяг. Почему это термин употреблялось? Так как под него стягивалось войско. Собиралось, стягивалось. Под флаг. Стяг. Ага, под флаг. Не было термина флаг.
0: Нет, я говорю да, под стяг, да, вот под, да, это, да, под полотнище. Да, под, под, этот... под полотнище. Угу.
2: Он вот этот стяг отмечал в середину огромного войска. Его охраняли богатыри, которые называли стяговники. И издалека было видно, терпитель дружина поражение, если стяг упал. соответственно, угу. И если он реет, да, то это означает, что сражение идет, мы стоим, мы успешно бьемся. А-а-а. И это придавало дополнительные силы. Сигнальная система. Да, да. Угу. А знамя, термин происходит от слова знамение. То есть это были стяги, на которых изображались э, лики православных святых. Георгия, Христа, Богородицы. Из древних времен великие князья ходили в походы именно под такими знаменами. И традиционно для Руси стяг был красный. Не нужно думать, что это было придумано советской властью, большевиками. Да? Что угу. это их цвет? Это цвет России, Руси, который был вот на стягах правителей русской земли. И еще интересно, что вот эти Тяги, они были клиновидные и прикреплялись вот на такое сооружение, которое это копье с перекладиной и получался крест Угу. И вот это здесь тоже был сим, символичность определенная. То есть под То крестом. Есть, да, под крестом. А, Рейдзяк, а, знамя, знамение, ага. да. Там изображение лика святого. И вот, например, один из таких вот, но ну, уже вот где-то 17 века стал использоваться термин флаг. Он пришел к нам из Европы. Это нидерландский термин. А вот они уже были вот прямо, прямоугольные а, такие полотнища. И вот этот термин флаг использовался. Но тем не менее крест перешел туда. Вот такой один из первых флаг, флаг, который был поднят на корабле Орел при царе Алексея Михайловича, он тоже имел э, крест, но имел три цвета. Там было белый, синий, красный, что потом Петром будет его сыном заимствовано. И он означал этот крест, что мы, Россия, а, вот это москва 3 Рим. Да? Угу. Мы являемся вот таким продолжителем силами православия
0: в мире. Денис Сергеевич, а вот мне очень нравится на кресте стекта то э, с изображением. Э, мне тоже нравится, да. и, и красный. Но ну, это же и... мощно же, здорово. Ну, красиво.
1: Да. А, да. ну а если
2: вернуться к триколору, который был создан при Петре I. Uh, то он, собственно, наручно нарисовал образец. Взял он ее просвещенный Европы. Вот эти три горизонтальные линии, которые там изображены. Наверное. Да, да, у голландцев. Вот. И я нашла такой материал о том, что старейший оригинал одного из тех флагов, который хранится в Военно-морском музее в Санкт-Петербурге, выглядит он точь-в-точь как нынешний триколор. Вот. Ну а что они вот эти цвета означают? Здесь идут споры. Uh-huh. По-разному про это говорят. Uh, Официальной трактовки нет. Но большинство ученых придерживается мнения, что белый — это чистота помысла. Угу. Лазурь, то есть голубой цвет мудрости, знаний, сил благородства благорос. Ну а красный цвет цвет крови, защиты, доблести, цвет пролитой из отечества крови.
0: Ну У-у. давайте такой вариант и примем. Да. Правильно? Да. Красиво. Да. Красиво, конечно, здорово. Четыре,
1: девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. Вера из Челябинского у нас на связь. Вера. Доброе утро. Доброе утро. С праздником. С праздником. Сколько тебе лет? 10 лет. Десять.
0: Десять лет. Верусь. Ага,
1: слушай вопрос.
2: Вер, доброе утро. Послушай вопрос у нас про гимн. А После распада Советского Союза у Российской Федерации был гимн без слов. Это после 1991 года. Музыка какого композитора была гимном России? Я даю тебе варианты. Хорошо, послушай. Чайковский, Свиридов или Глинка. Итак, музыка какого композитора была гимном России? Чайковский, Свиридов, Глинка. Это Чья просто... музыка звучала? Глинка? Глинка, правильная. Глинка, Глинка, Евгений Евгеньевич. Безусловно. Молодец. Как быстро Молодец, и
1: быстро. как... Точно. Угу. Спасибо тебе большое за правильный ответ, Вера. Мы тебе вместе с издательством «Миф детства» отправляем в подарок книгу Построенные на века. История России в архитектурных памятниках». В этой книге изложены основные факты о теории и истории архитектуры. И самое главное, не просто факты изложены, там есть и примеры построек в нашей стране, которые сыграли большую роль в истории нашего государства и отразили тенденции в жизни общества или вообще оказали влияние на развитие архитектуры Вот Алексей Алексеевич сегодня вспоминал кольцо сталинских высоток. Это же ну целая идея в конечном итоге оказалась, которая... — Семь должно было быть. — Должно было. Mm-hmm. Но я имею в виду, то есть даже сейчас, сколько лет прошло, нет-нет, и м, оказывает это влияние на новые здания, которые в Москве появляются. — Конечно,
0: да, да. Потому что здание знаменитое. Я, кстати говоря, тут недавно смотрел проекцию э-м, стадиона э-м, в Лужниках И, оказывается, он находится... Я до этого не видел. Это нужно с высоты птичьего полета, а архитекторы все это рассчитывали. Э-м, он на- находится на одной оси с университетом ведь. Вы посмотрите, это удивительно. Вот как, например, ВДНХ полностью эм, поставлен на одну ось. Вот. И оказывается, стадион находится через реку на одной оси. Да, 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 да. Вот это удивительно, здорово придумано. А но это можно вот как ощутить вот, или знать это или, высоты высоты высоты. или да. Да, взвиться да. птицы в небо. Комментарии по поводу Да, гимна. комментарии.
2: Но прежде, чем мы поговорим о гимне после 1991 года, вообще у нас официальный гимн в России появился только в XIX веке. А до этого да, <свят> в качестве вот таких ну, музыки гимна использовались, использовались военные марши, церковные песнопения. А в 1816 году указом Александра I впервые был утвержден официальный государственный гимн «Молитва русских». Основой для создания текста послужило стихотворение Василия Жуковского. А музыка была взята у британцев. Из британского «Боже хранится у короля». Угу. А вот в 1833 году ну, прошло где-то ну, около 20 лет. Да? А на смену ему пришел гимн, который ну, многие помнят, помнят и знают «Боже царя хранит». Ну, о том, что он был гимном, да? Да. И вот как это произошло? Говорят о том, что в 1833 году император Николай I отправился с визитом в Австрию и Пруссию. И во время торжественной встречи глав государств он, российский император, озвучит британский гимн. Ему это вовсе не понравилось. Он был этим удручен, не вдохновлен аккордами чужеземной мелодии и поручил сочинить новый гимн. Но благо с ним в тот период времени его сопровождал композитор Алексей Львов. Он взялся за это дело композитор. Стихи Жуковского «Молитва русских» составили часть этого гимна. Что тут дописал поэт?» Наше все Александр Сергеевич Пушкин. И впервые гимн был исполнен в, 1800 дека... в декабре 1633 года. И он получил название, как мы знаем уже, «Боже царя храни». Просуществовал вплоть до февральской революции 1917 года. и вот царь сброшен, да? угу. символы царской власти тоже сброшены, и гимну тоже ату, его нет. И вот до октября, что было гимном? Марсельеза mm. была а потом сделали рабочую Марсельезу, то есть ее видоизменили. Вот. Ну, а когда уже большевики пришли к власти, то Ленину очень нравился интернационал, угу. и интернационал в долгое время был гимном нашего советского государства. Но в 30-е годы, когда было сказано, мы победили, социализм победил в нашей стране, поэтому нам нужен свой гимн. Ну, и, и Сталин вообще, и Конституция была принята новая, да, как мы знаем, помним. Вот, поэтому был объявлен конкурс, и по тем временам, это были 30-е годы, а, значит, Денежной премии была 100 тысяч рублей. Это были огромные Это деньги по тем временам тем, кто вот выиграет в этом конкурсе на гимн Советского Союза. Но его не успели до начала Великой Отечественной войны дописать гимн, и он будет утвержден только уже в сорок четвертом году. Он официально стал использоваться, а решение было принято в третьем году. И Сталин, конечно, собственноручно контролировал этот процесс, вносил туда изменения, просил вносить. Так как началась уже война, он сказал, вот мало написано про то, что вот силы нашей армии, доблесть угу. нашей армии, и это вот обязательно нужно было включить. Но и в итоге значит, музыка, которая была сочинена композитором Александровым, она называлась гимн партии большевиков. Вот на эту музыку были написаны слова Сергея Михалковым поэтом и писателем Эль-Регистаном. Вот это и стало нашим советским гимном. Но советский... А, значит, когда Сталин умрет, там же были слова и прославляющие Сталина, то сказали, нет, так не пойдет, и гимн звучал без слов музыка звучала. Угу. И только в 1977 седьмом году, когда будет принята конституция вот, Советского Союза, которую мы называем так, Брежневская, да, было сказано, "Чушь у нас гимн-то без слов, давайте мы что-нибудь сделаем, чтобы слова-то были. Но благо, поэт Сергей Михалков прожил долгую жизнь. Да, он, он сказал, ну, я готов нести угу. изменения. Он туда вносит изменения, он ну, звучит с теми словами, которые ну, большинство из нас помнят. Да? Да, республик Вот. Но распадать Советский Союз вновь встает проблемой. Что у нас будет гимном. И вот здесь ты и звучала эта музыка без слов Глинки, патриотической песни так называемая, на которую никак не могли написать слова. Очень трудно это, ну, будем говорить так, адаптировалась к этой музыке. Ну, и уже потом примут решение о том, что ну, нужно какому-то берегу пристать. И благо был жив еще Сергей, Сергей, да?
0: Да. Сергей И он сказал,
2: я готов адаптировать эти слова. Третий раз сказал, я да. готов.
0: И, в общем... Я ради этого и живу, 4 декабря
2: 2000 Года Владимир Путин нес в Госдуму новый законопроект о Государственной гимне России. И в ходе голосования большинство депутатов приняли музыку Александра в качестве гимна, а текст дописал Михалков.
1: Вот Прекрасно! Так. Величайший Наш гимн! Величайший Конечно. пусть э, с... Аня живет. Из э, Нальчика дожидается вопроса. Аня, доброе утро! До доброе утро! Доброе. С праздником! Привет! С праздником! А нет, привет, с праздником.
2: Так, Аня, мы сейчас переходим к следующему разделу и поговорим о столицах, которые были в разное время, о городах, которые были столицами в разное время нашего государства. Тебе вот такой вопрос. Этот город столицей стал благодаря усилиям князя Андрея Боголюбского. Украшением этого города является Успенский собор, Дмитриевский собор и Золотые ворота. О каком городе идет речь? Он был столицей нашего государства. Я тебе дам вариант ответов, да? Хорошо. Итак, слушай. Это мог быть город Суздаль, это мог быть город Владимир или это мог быть город Великий Новгород. Итак, э стал столицей благодаря усилиям князя Андрея Боголюбского. Там есть Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский собор.
0: Владимир, Владимир. Владимир,
1: молодец Молодец Не задумываясь, молодец, все Молодец, мы тебе также с удовольствием Дарим книгу Вместе с издательствами в детство Книга построена на века, истории России В архитектурных памятниках Если ее прочитать Сыграть в игры, отгадать Загадки, которые там предложены И насладиться крупными разворотными Иллюстрациями, то обогатите Свой багаж знаний Архитектурными традициями И тогда можно будет ходить и по улицам и рассказывать, вот это здание в этом году построено, Конечно. это в этом, здесь в... такой стиль, здесь э, такой стиль, а в... вот здесь произошло вот такое вот событие. В гости, когда кто-нибудь
0: приезжает, ты в город же должен показать, дорогой наш э, слушатель. Да, а это многоэтажки серии а, ПТ-15. мира россия история История, история. Мы любим эти наши занятия и вопросы у нас интересные: 728 7171. Код Москвы 495.
1: У нас на линии Лев. Лев, Лев доброе утро. Лев.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте.
1: А откуда ты нам дозвонился? Из Санкт-Петербурга. О, из Санкт-Петербурга.
0: Лев, из Санкт-Петербурга это
1: замечательно.
0: Лев, а тебе сколько лет? 15. 15 лет. Можно 15 какой-нибудь ну, ну, сложный гадал, вопрос. Но, звонок, но это тогда да. мне придется нам даже вопрос, видимо, поменять. Или так, все-таки этот задать, да?
2: Ну давайте Боюсь, просто не успеем
0: задать уже. Ну, ладно, давайте, ради интереса. Лев, значит, слушай, я сейчас сначала стихотворение зачитаю.
1: Ну, давайте, потом еще один вопрос. Я уверен, что Лев справится с ходу. Ну, у
0: нас мы по плану идем. Ну, давайте. Слушай, на берегу пустынных Волн стоял он, дум великих полн. И думал он, от сель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен, на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно. Ногою твердой стать при Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам. И запируем на просторе. Ну, вот смешной вопрос для тебя теперь. Об основании какого города писал великий поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем произведении «Медный всадник». «О основании моего родного города». Выбрал момент Слушай, ну ты здорово, конечно. Нет, ну это отлично. Давайте еще один вопрос.
2: Да, Лев, тогда послушайте. Я думаю, что вам, как человеку, которому уже 15 лет, изучающему историю, он относительно сложен быть вопрос. Тысячелетию российской государственности, то есть к 1862 году, решено было поставить памятник этой знаменательной дате. В каком же городе России был установлен данный памятник в 1862 году? А вы без вариантов ответа скажете, или я вам дам варианты?
0: <сёк> И... э, можете дать варианты. Хорошо.
2: А, значит, это Новгород, Великий Новгород. Либо это Суздаль, либо это Москва. Это тысячелетие России. Год 1862, когда поставили этот памятник. Еще раз. Великий Новгород, Суздаль, либо Москва. Извините, можете еще раз повторить вопрос. А хорошо. К тысячелетию российской государственности было решено поставить памятник этой знаменательной дате. В каком городе его поставили? В 1862 году. Тысячелетию России. Великий Новгород, Суздаль, либо Москва. Ну давайте, Лев, подумаем. В 862 году какое событие в российской истории произошло? Рюрик был призван
0: кем куда? Так, на княжение.
2: Куда? В какой город?
0: Он был приведен в Новгород.
2: Конечно. Он, знаешь, в каком городе поставили памятник? В
1: да, в абсолютно верно. В да, да. На да. самом деле, можно да. всегда логически да. даже. Кстати говоря, Найти да. Вот ответ. Я, я вот
0: по этой логической линии не пошел, потому что я этот памятник видел был в этом городе.
1: Так, э, вы вот. знали. Я,
0: я знал, да. да. А действительно, можно догадаться, действительно, куда он был приобретен. Да, 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 тысячелетию
2: памятник. от этого ведется история государственной России. другого такого монумента в мире нет он повествует не об одном событии, а целом тысячелетии, угу. посвящен не одному человеку, а всему народу.
1: Лев, спасибо тебе большое за два ответа. Мы тебе также с удовольствием отправляем подарок. Вместе с издательством «Миф детства» дарим книгу "Построены на века. История России в архитектурных памятниках». Я уверен, что в этой книге есть обязательно и рассказы о зданиях, которые построены в твоем родном городе, в замечательном Санкт-Петербурге. Так что изучай, и, быть может, да, сможешь кого-то Удивить во время прогулок по а, Санкт-Петербургу. Да. Во время белых ночей.
0: Или нас во время звонков.
1: Ну, нас во время звонков удивить легко.
0: Я видел, да, действительно, этот памятник он замечательный. что
2: стать из трех ярусов.
0: Да. И задача была очень сложная, потому что нужно было вместить. Да,
2: 109 человек на нижнем ярусе должно быть, и там были очень жаркие дискуссии о том, кто там должны быть. Но Микешин, я вот про одну только позицию расскажу, он э, считал, что Гоголь должен быть обязательно на этом памятнике. Но не все так считали. А еще он был, у него э, другом у него был Тарас Шевченко, и поэтому он считал, что вот оставил место для двоих, для Гоголя и для Шевченко. Но когда узнали, что он так самовольно хотел это сделать, то разразил скандал. И тогда он пишет письмо Александровичу Александру Второму, и об основании, значит, он написал только две строчки о том, что вот Гоголь, ну как же это, да, наше все, а вот про Шевченко он написал достаточно много, убеждая того, что он должен быть на этом памятнике. Так вот, сказали Гоголю быть, а Шевченко нет. А, как предполагает ученые, почему так произошло? Да. Ну, просто ему было лень читать про Шевченко, что много написал. А, просто написано много?
0: Ну, что-то И поэтому решили,
2: что вот что он там будет на этом памятнике. Всем нам урок писать, просьбу писать Ивана Грозного нет, потому что все-таки он же карательным походом ходил. да? И поэтому он посчитал, что раз памятник находится в Великом Новгороде, ну, не должен он там быть изображен на этом памятнике.
1: Как причудливая история. Удивительно, иногда складывается. Да. Но на сегодня а, с историей мы в рамках эфира заканчиваем. Но сегодня праздник а, День России. И это повод а, после уже эфира взять какую-нибудь книжку историческую и почитать что-нибудь новое, узнать про а, наше государство. Обязательно. Это вам а, некое домашнее задание. мы благодарим спасибо. Ольгу Иван Киржаеву, которая у нас сегодня была в гостях. Ольга Ивановна, спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч! И и с праздником вас! У mm-hmm. нас сейчас перемены и взрослые новости на маяке.